0: Today 你要做什么 ？Today 你要做什么 ？Today 因为怎么该
1: ？Today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 Today, Today 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑瑜。在以前呢，有一个很有名的广告，不知道大家有没有听过呢？就是里面有只有一句台词，就是买东西吃东西，买东西吃东西。好，所以买东西其实好像也变成一种休闲娱乐。但是你知道吗？其实到我们手上的每一样商品哦、喔，其实在拆解之后，它都是来自于地球的各种原料跟资源。现在我们每过一天呢，其实哦、喔，很残酷的说，都是在透支地球。但是，是不是只要够环保哈，就可以终结这个困境呢？是不是我们少买一点衣服就可以拯救地球呢？好，今天来跟大家分享《机智购物生活》这本书籍，一起来听作者是怎么样找到解放。那在今天我们邀请到的是国立台湾大学政治学系暨公共事务研究所的副教授林子伦教授，来到节目当中跟大家分享。教授你好
1: ，哎，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，嗯、呃，教授有特别交代要介绍一下<笑>，就是这个背景是什么？因为，嗯、呃，虽是。这个好像是政治，但是其实教授的研究领域非常广，哈，包含了能源与气候政策、国际环境的政治等等，其实都有包含在这个部分当中。好，我们先请教授可以跟大家来介绍一下这本书，以及他可能想要传递的内容是什么
1: 。好，我觉得这本书其实在这个时间出现，其实是蛮有意义的啊、哦，因为国际上其实在近年来，我想大家都感受到地球环境的大的变化。特别是气候变迁的危机造成，现在人类这个在文明受到很大的挑战，所以当然很多人都在想说，我们怎么从生活、从产业、从各个面向能来面对这个气候的危机。那常常我们谈的很大的那种能源转型啊，产业很多民众都觉得很遥远。对，在生活的部分，其实是每个人其实感觉上。可以做一些改变。我觉得这本书出来的时间就就非常是一个 right time 哦，就是它它其实有很多很有趣的一些建议。当然，等下我们可以谈到，我觉得是有些是蛮挑战的，<笑><笑>很有挑战的。但是我觉得这个他把这些议题丢出来，其实在面对我们今天在。全球在谈所谓这个近零的转型啊，近、哦、零的碳排，我觉得是一个非常好的一个时机
0: 。尤其这本书在讲机制购物生活嘛，所以就还是跟生活跟我们的购物是有做结合的。對消费是一个非常重要的一环啊，跟我们的 GDP 啊经济有挂钩嘛。好，所以这个消费它到底在我们的生活或是在整个环境整体上面，它扮演的角色是什么呢
1: ？哦，我觉得呃，消费基本上是一个我们现在好像在诞生在这个社会就不得不出。处理的一个行为，对吧？人类在早期这个不管用以物易物或等等，本来就有这种交换或等等，不管是现在称所谓资本主义这样的一个的交易的行为。但消费这件事情，在我们这里面其实概念上更复杂。但简单的讲，就是我们会买更多的东西，然后我们不管是自己需要的，或是想要买的哦。所以很多人会是会去区隔，说那是需求，还还是欲望哦。<笑>对对对,對。所以这个这个有时候，所以我们可以看到很多很多广告或等等，都是它其实驱动你，把你带到那里去，然后其实会买一堆不需要的东西。没错。那我觉得我们现在其实按照现在其实像人类的这种消费行为习惯等等很多的数据告诉我们，如果我们想维持现在这样的的消费行为习惯，其实可能需要三个地球才够、啊。三个地球、啊，对对对。所以，其实今天作者就提到了这种，我觉得它其实是一个非常好的一个方式，就是说，我觉得我们每个人都可以在保护地球，甚至拯救这个现在地球环境的的这个变迁的时况啊，每个人可以尽一些力。虽然他提出来是蛮挑战，透过消费这件事情，而且是机制的消费
0: 、哦。嗯，所以其实這就有要讲到说，因为消费其实样态有非常多嘛，像我们刚刚教授提到，哎、欸，有时候会教我们怎么样去分辨需要以及想要。对，那。到底什么叫做过度消费呢？有些人可能会说啊，没有啊，我买都是我需要的东西啊。那怎么样叫做过度消费？
1: 对我觉得，呃，人类的行为、人类的发展，其实都一直需要有一些类似这样的消费。那其实我觉得这也是人性啊。我觉得本来就一直在扩张人类的，不管从早期务农，后来到因为工业文明、科学的进展，所以其实这件事情本来就一直从人口的扩张、科技，然后资源使用。那因为知识的累积，我们用更多的资源哦，那开发本来在地底下的各种资源，像过去的化石燃料也是被开发出来在使用，所以其实要讲这个所谓是过度，其实这个部分也其实很难去衡量。那过去其实有一些标准呢、啊，就是说我们大家来看，比如说全球人口多少亿，然后每年有多少的碳排放，多少的资源，我们可以平均每个人口，然后再看看我们是不是永续的啊、哦，所以。但真的要去这个衡量这个过度，其实有时候很难，可能跟着每个人的家庭、每个人的环境啊，甚至每个人的，甚至在国家的条件下啊、喔，其实都不一样。但是我觉得透过这本书起来，从物质主义或或现在谈这些消费主义等等的角度来看，我觉得这是真的是可以反省的。因为呃，今天我们真的周边好多东西，我们都还会买好几个，然后然后可能还可以替换。可是我觉得这也其实也很难说它是真的错误的啊。喔其实每个人他都有他自己不同的物质标准，但只是说今天我们或许在，我觉得在这本书其实提供就是那个整个思考的想法，真的这价值的部分要改变啊，就是说我们今天所谓真的是快乐，是不是拥有这么多次快乐，还是其实有些东西只是使用而已，其实不一定要拥有。那短暂的，比如说很多人在讲说开车啊，像我们一我们平常一台车子，其实你大概一天大概只会真正使用平均只有两个小时。其实二十對,对对，他说二十二小时其实大部分都停在那里，除非你刚好要长途要要开，可是开完之后还是放在那里。对、哦，所以我说其实类似在在我们生活上其实非常多，所以你可以看到其实有些改变，也新的商业模式出来，变成是共享车子啊、哦，共享汽车、共享脚踏车等等。所以我觉得有一些概念已经慢慢在改变，当然有这些数据或等等出来，所以。我觉得这些类似这样的概念，已经在最近急速地往这边走哦，让我们对这个部分有一些可能新的想法跟思考
0: 。嗯，在这本书当中，它其实比较像一一场思想实验。对，呃，我们讲这个思想实验，可以请教授跟大家来聊一下这个所谓的思想实验。作者在里面提到什么样的论点是教授比较印象深刻的呢
1: ？就我觉得他提到一个非常有趣，我们面对一个所谓消费者的困境。其实，其实大家其实说大家都没有意识到这种过度购买或等些，其实大家都有哎、欸。其实很多人都买完之后，大家就会写出来说：“哇，今天后悔了，后悔买这么多<笑>啊！”当然，你去旅游，你又会去买一堆哦。對,啊、对，有时候要犒赏一下自己。所以我觉得这个其实没有什么对错的问题。这也是为什么作者我觉得很有趣，他提到这个消费者的困境，就是说其实每个人的生活价值目标其实非常多，所以有时候在这里。满足一下自己的一些东西，当你犒赏一下自己过去一段时间的辛苦，这都没有真的是什么对错的问题。但是我觉得这个他他希望说我们能改变一下，如果这个价值可以不一定透过大量的购买，所以适度的购买应该还是需要的。本来作者提的是很激进的，他是要停止购买啊，超难的。对他在这边有提到，但是后来发觉他他妥协了，然后他妥协说那我们就减少购买好了。但这件事我觉得在刚开始提出来，其实是真的。大家也都觉得不可能嘛，这、就是天方夜谭。但是我觉得他在最近这个疫情的这段期间，让这件事变成可能哦。我觉得在这本书他也提到，刚好这个写作大概就在这段时间，他才勇敢地把这个想法提出来。因为我们看到疫情真的让大家的消费减少
0: ，经济行为就几乎、哦、對,对对。你看
1: 我们那个呃两年前哦，还有现在疫情可能大家慢慢走出来了，可是。看到两年前那个真的是整个封城啊，整个城市 shut down， 然后呃很多国家、很多城市取域几乎街头都看不到人啊，所以那个很多很多的行为，当然它转到线上，但是也是整个经济行为基本是下来的。所以他就看到说，哎、欸，其实当时像从排碳的角度来看，全球减了百分之七，这在过去幾乎,几乎不太可能,太可能啊，<笑>在这么巨幅的下降。但是我觉得他也付出蛮大的代价啊、哦，生命损失等等，经济的很多挑战。但是他从这件事看得出来说，人类透过某些危机或是某些事情减少这个消费，从他的数据看到是减少百分之二十五啊。是可能的啊，当然这是一个蛮激进的。但如果我们不要二十五好了，我们给他打个折哦十 p e r c 那看起来这件事在两年前或许是天方夜谭。但这个后疫情的时候，或许是有一些机会
0: 。对，你看那个把上海封城的时候， mm. 像我记得有个朋友是，是他也在上海那一边工作，他就说呢，那边钱币完全没有用了。那他们就是用什么呢？<笑>就是用哦，我今天有一罐可乐，我就跟你换。哇，可乐很高级哦，可乐可以换鸡蛋、换<笑>蔬菜、换肉。哇，所以钱币的价值，其实在那一瞬间。我很快就被被被被改
1: 变了，对对对，所以我觉得蛮有趣的。对，刚刚您这个意思也是，就是我们过去都是用金钱、钱币，可是当你在一个情境的时候，其实变成我们不一定要吃那么多，你每天买那么多，或许这个时候我可以交换，然后透过这些，对，我们看到在所以疫情，我觉得会会某种程度会改变我们这些可能性。我觉得大家在在生活的调整或是不是思考另外一种呃生活的方式，嗯，然后。当然，现在可能我觉得像交通也会改变，现在变成都可以视讯了啊。对，我觉得还有很多人大家不用一定要跑来面对面，用视讯也很方便，然后也不会觉得不礼貌了、啊。那减少了国际的这种旅游 travel 哦、啊，那当然有一些还是要亲自去哦、啊，但是有一些 business 的或许透过视讯就可以完成会议。嗯，所以我觉得其实，在在这里面，其实过去这种航空也是一个非常大的碳排放。的消费，那我觉得在透过这个疫情之后，可以重新想象这种不一样。那在家工作也变成很多很正常了，减少了一些不必要的通勤啊。我觉得在这本书，我觉得透过呃这样的梳理啊、哦，那透过这样的刚好一个，我觉得就是一个时间点。这个疫情之前，我觉得这件事提出来，大家就把它当做一个一个<笑>天方夜谈，天方夜談<笑>或者说好像有些人愿意做的自我简朴，那 OK 很好。那但是我觉得要把它将变成一个大规模的一个社会改变、哦我觉得并不是完全不可能啊！从今天来看
0: ，真是一个天时地利人和啊，对不對,对？对。但是因为像我们刚刚有提到，就是说当整个经济呃因为疫情整个经济停摆的时候，其实会发现，当然很多人生计可能也受到影响哈、哦。所以在这本书当中，作者提到这个思想实验，就是说、嗯，如果真的有一天我们都不购买东西，经济整个世界会发生什么事呢？
1: 我我会觉得这这个真的很难讲。我觉得已经来看，我们今天客观在衡量经济这些指标就，就就完全会乱了套了哦。所以这也是其实很多在五十年前哦，我们都还记得有一本著名的书叫《成长的极限》啊，《The Limits to Growth》。今年刚好是五十年，啊，一九七二年。那我觉得当时认为在地球有限的各种物资情况下，那我们这样的消费啊、哦，可能粮食、饮水啊、哦，各种能源都不够。可是这这五十年来，呃，这件事并没有真正的发生，呃，因为我们的科技进步，然后也有很多人开始做一些转变，就是说我们要维持比较好的发展或生活品质，不一定要以更多的消费或更多的这个方式来完成。那这个概念在一九七二年的时候，罗马俱乐部提出来这样的概念的时，候，也很多人觉得好像也是很天方夜谭哦，所以他提出来了成长的极限。但是我觉得对很多的政策或很多的消费行为或是有一些影响的。我们横租这五十年来，有些很很多的指标看起来，当然我们还是人类在扩张，次元在在扩张，可是有很多的指标可以看出来，我们的效率是提升了，所以让我们现在饮水、粮食或其他的科技还是可以维持一定的进展，但是毕竟地球还是资源有限的啊，我们不可能这样无限的扩张。所以这这两边的折冲跟平衡还是非常的关键
0: 。嗯，我想今天企业主听到这一集可能会有点紧张
1: ，对，<笑>企
0: 业就是要追求成长，企业就是想要叫大家来买更多东西啊，对,對不对？那企业怎么办呢？他的身份有点尴尬。对，
1: 我觉得这也是现在在企业主面对这个部分，怎么样去让这个这个改变，或许不是完全用成长。其实我觉得在最近在谈这个全球所谓因为近邻啊，近邻排放。导致的这所谓的生活、社会、产业、能源转型，我们都看到，其企业主也在做这样的改变啊。我们在谈类似过去讲是这个 ESG 啊，现在这个环境、这个社会的相关的这些责任，就企业可能透过一些服务，不一定它是生产，它可以这，比如它可以呃，透过一些循环。的的资源的循环，它还是可以赚到它一定的利润，而不是说它一定要生产更多的东西，民众来回的购买。所以它在一一样有这样维持的生产力或是消费行为的情况下，不一定要耗尽更多的资源啊。比如说我们衣服可以，或是或者很多的设备，甚至手机，现在 iPhone 做出来的它都可以拆解循环啊。但是你还是会买新的手机，但它可以循环，所以我觉得这里面其实有一些新的商业模式啊、呃，新的概念可以进来，企业还是可以在这里面有获利、啊。
0: 對,对对，以前我们讲循环经济的时候，会觉得、哦、就是回收嘛。对，但是现在已经不一样了。现在里面就是这一整套，它都有一个呃，像刚刚教授提到，它有个商业模式可以来进行，企业还是可以赚钱。但是在这本书提到就是、哦，就 Patagonia， 哇，它是反行销哎、欸。我们企业主都是行销，叫大家来买东西，<笑>但是它是告诉大家不要买东西。对，这发生什么事、啊
1: <笑>哦？我觉得这个是非常有趣的案例，而且这本书提到，喏、哦，那 Patagonia 在近最近这几天，他还宣布，他觉得地球是我们最大的股东、哦。我觉得他有做这样的宣誓。我觉得他在十多年前有这样的开始的的转型、哦，有他们的的企业主老板开始，我觉得是非常有趣的。他叫你不要多买哦，然后还列出你买了东西会有多好的效果、哦，这样你去回收使用。所以换句话说，其实把这种环境的概念放进来，不见得是让他没有生意做。过去我们一直认为一定要鼓励民众多消费、多买，然后才能在这循环。可是地球是不永续的，所以我们一直讲说，其实永续是一个长期的经济学。现在这种鼓励短期的消费，其实是比较没有远见的经济学啊。所以永续环境这个是长期的经济学。所以我觉得他这个真真的就反映了这个概念，他叫你少买，然后他也做一个，也还可以满足你各种样式的，然后东西比较好，可以回收，可以称得。在质料上等等，也可以比较耐用哦。所以我觉得，当企业主把这个东西放进它的概念，其实它是从设计端啊，它有点是我们讲说 redesign 啊、哦，重新思考了，重新设计的这整个大的循环。那当然，它不可能只有自己就能成功。我觉得这件事，它一定要它的供应链还有消费者的配合啊、哦。就如果从书里面提到这个经验，就是哇，这消费者是热烈的配合、哦，还还超过了他他原来的这个业绩哦。那换句话，这个是成功的。其实消费者是愿意，然后买单的啊。换就是说，可以在这里面把这些价值把它带进来。我应该说，消费者是买它的价值對，对对，是认同这樣的价值。那你这种鼓励消费者买了一下，然后一下就坏掉，其实不一定会再回头再买你的东西。对，所以所以，我你鼓励消费，其实过去有些产品他们设计的好像故意让你用几次就就消费掉，然后要你再去回头哦。消费者也是很聪明的啦，对，大家都希望买耐用到符合 CP 值高等等的。所以我觉得看起来好像是一个。反行销的一个，我觉得今天从保护地球或双赢的角度来看，其实是一个非常聪明的策略。那也走出了让我们觉得说，哎、欸，这件事是有可能的，在同时维持获利又维持保护环境的目的，其实它是可行的双赢策略
0: 對。对，我记得以前小时候的电视啊，那种很厚重的那种电视啊。哦、对。哇，一次用可以用十年呢！<笑>但现在电视可能两年就要换一台没
1: 。没错，没错。我觉得很多的消费，<笑>现在说现在的消费，这些电子产品或等，它好像就已经固定设定一定的周期。那<笑>消费者不管你喜欢不喜欢，或是其他东西进步太快啊，就一定要买。像电脑也是，对，几年就要翻一个下一个时代。但我觉得应该其实可以呃思考更多的回收，还有更多的的循环。像最近我看大家热门的电动车啊、哦、这样的案例。大家也是很担心这个电池的问题。当然，现在 Tesla 已经把电池又变成另外一个回收产业，所以他已经在思考说：，哎、欸，他不要的电池，其实，在其他的功能上，就可能还很适用，那交给其他适用的，所以把它用到最后的资源，再做其他的回收。所以，我觉得我们可能在未来的物质的这些使用上，可能也都需要来开始做这样的,的设计，在从产品的设计端。就把每一个可能可以拆解的设备等等做更好的循环。嗯，那甚至最近其实还有一些，我看到台湾也有国国际也有，最近已经流行到台湾这种所谓重新修理的这种 work workshop repair。过去我们大家现在大家没有人想要去修理啊，就觉得维修好麻烦，<笑>然后在那几百块之间，就好像觉得买新的划算哈、啊。可是有一些东西舍不得丢掉啊，不然我很多理由啊。对对，所以像我自己。所以前一阵在整理 CD 啊，那 CD 大概这个时代都没有，大都是电子的。<笑> CD 很多、欸，啊，对你 CD 很多，那个留了。那后来我有一台那个音响就坏了，那其实那一台音响，因为少数现在已经很多找不到播放 CD 的。对，那那一台其实我觉得很棒，它可能只是转轴坏而已，它并没有坏掉。所以我一直在犹豫，到底是要买新的还是还是可以去修？可能那已经很久的，大概快二十年的的的 CD 了。所以你看，所以这让我陷入一个这个今天做这书里提到的消费者困境。欸、教授
0: ，北投有一个很会修旧家电的哦，真的真的哦對，哦，那很棒
1: 啊！<笑>对对对，我真的觉得这个会会是一个潮流啊、哦，会是潮流，因为大家很多。我们的传传统的习惯真的还是很很多人很习物的，或是有些物品你用久是有感情的，啊、其实你不想把它抛弃，所以我觉得搭配了这个作者一些比较激进的思考、啊、<笑>那再加上我觉得呃行为的改变，如果。今天有近邻为了气候变迁啊、哦，这个减缓的,的议题啊、哦，我觉得是,是需要消费者其、就是、要做一些事情。嗯
0: ，真的。那作者在这本书当中，他除了提到 Patagonia 的这个反行销的案例之外呢，他也有提到一个蛮有趣的，就是狩猎采集文化叫做他去了纳米比亚，在这里有一个群体，他们是用狩猎采集文化，他们不会。储存食物，他们就是有需要才去采集，哇，感觉过得很穷，你知道<笑><笑>但是，哇，这个，请教授可以帮大家介绍一下这个生活形态，还有就是我们可能可以复制的或者仿效精神是什么
1: ？哦，对，作者其实他从他那个序言前面就开始谈这个故事，我觉得这个故事大概给他蛮多的启发的。他是提到那个纳米比亚，就在在非,非洲西南部的一个国家啊、哦，他跑到一个叫做朱卡瓦西人这个特别的一个。沙漠地区啊、哦，那它粮食是主要来自丛林，那还有刚您提到的狩猎啊，采、哦、集为生。其实说真的，这个离我们好遥远。哈哈哈哈这个大概在今天资本主义社会或高度所谓文明的社会，这已经蛮难的。不过我觉得，我们常常在谈环境或是永续的议题，其实真的要从古老的这文明找到一些智慧。其实我觉得，这个就是一个我们讲说有些原住民的这些古老的智慧，它其实就是取他所需的。那他连这个他们去采集的这些弓箭等等，他们都都觉得刚好适量就好，而且是用他们采集的这些动植物留下来的骨头啦、啊、等等来做这些相关的设备。所以你可以看到，我觉得这已经非常贴近呃自然的的部分。我觉得这个故事是蛮有启发的了。那当然，他其实有他的条件，因为他当时他们维持了这样的的部分，但他还是有一些。依赖外界的资源进来啊，少数的，但是在大部分的,的情况下，他们是可以维持在这样的一个情况下。我觉得我们从这里来看，就是这样的生活是可能的。但是现在现在是不是真的有办法大规模的？我们觉得还在还可以再来看。就像他说是一个思想实验，就是说我们存在一些对照组。对，哎、那我相信在很多，包含现在欧洲还有很多社区啊，比较小的社区，其实有很多类似这样的开始的，就居民他们自己形成一些社区网络。在一些符合自然环境条件，能源也自主，他们用这些农业的废弃物制造能源，然后提供电力或现在的所需啊。其实欧洲现在很多这种百分之百的能源或是近零排碳的社区出现，但是我们是有一点是在现代文明的情况下去让这个资源跟能源做更好的利用跟循环，但它是比较更贴近自然的情况下来做。那我觉得其实是有很多的概念，就是你真的不需要去多多买多拿，因大自然摆在那里，其实还还留给后代使用。你现在把它拿了，过度消耗了就没有了。所以我觉得，其他个人其实并不拥有太多的东西啊嗯。嗯，我觉得这也是在这里面，他们拥有的都是极少数。所以这个要慢慢来改变的、啊。其实我记得我在。在美国有，当时有看到那个大曲 people， 就是他那次当年荷兰到这个在我们叫 Amish 的 people 也有类似这样在滨州哦，在 Ohio 等等都有类似呃这样的族群。哦，他们存在也是，他们还是骑马车啊，马车还是马车哇啊，啊还是马车。其实有一部电影啊，就是在骑马车，他带，他们一起要这个丰收的时候哦，等等采收，就大家一起来帮忙，比如先帮你采收，再帮你采收、啊。其实你可以看到他们那种社群社区的连接，那互相帮忙。那其实这种概念，其实在我们、嗯。我们的上面几代好像也并没有距离太远，好像也是这样子，其实也是这样过的。那只是说现在因为都市化等等，大家过去那种社区的连接就就被切割了啊。所以我觉得这里面是有提到这样的一些可能性，但是我们可以也重新建立这样的一个社区，比如说我们用组织、公司、用学校、用其他的单元，可能不是过去直接是居住的这种邻里的啊，因为现在大家的交通、工作环境都比过去复杂很多。所以我觉得还是有一些可能在适应在新的时代里面把这个概念拉进来，我们怎么样在这里？基本的需求就好了，就不需要过度的消费。那过去其实像现在有些国家是用政策来处理这个，比如叫奢侈税。过去的奢侈税是消费税，<笑>其实台湾还有其他有些很多国家都有这样子哦。就每个人他维持基本，但是因为你消耗了更多的资源，你可能要付出一些代价。哦，好像蛮合理的。对，對其实蛮合理的。那如果你有能力，那你就多付一些代价啊、哦。那因为这个代价再去照顾一些可能他还没有办法满足基本需求的人。啊，所以因为很多不公平的这是存在的啊，所以怎么样让这个部分能能来做到比较公平的合理的消费？那这也是政府或国家的责任。所以类似这种过度的奢侈消费税，也有有来做这样的社会的矫正。所以我觉得这本书提到这一个案例，其实是非常有趣的。
0: 嗯，真的。其实我觉得台湾好像，其实我过去曾经采访过一个社区，他们是在屋顶种植作物，然后他们种植完就是分配说，哎、欸，你种辣椒，你种。青教你种什么？所以、啊、后收成时候大家就交换。对，我说，哎、欸，这样子就他们就可以抵抗通膨，哎，你知道吗？对对對
1: ,<笑>对，我就说，其实我们可以透过一些小型的社区哦，这、喔、也您提到，没错，这最近其实台湾还有很多地方有这种社区，大家分分别种大家自己喜欢的，然后再做交换。对，所以学校或有些单元，其实这种类似都市的农业啊、喔，或是这种小型的社区的，我觉得是应该被鼓励的。像现在，现我们其实很多的。食物啊，我们大家讲说这食物里程都很高啊。我们现在台湾的自主的粮食自己这个自己在三成左右，换句话每天平均的食物大概有七成都外来的，嗯，所以它其实有蛮多的碳足迹的。所以这个部分当然有时候美食你很难真的完全都每个地单位地区就要供给所有的东西，所以无可避免了啊。但是你可以透过现在怎么样去去抵消它的碳足迹哈、啊。就比如我们讲叫 offset 啊、哦，让它变成一个碳中和的产品啊、哦，这也是另外一种。我觉得慢慢要走到它这种减少消费中间有一块绿色消费，可能也是一个过渡的。虽然这个著书的作者对绿色消费其实有一些<笑>呃不一样意见，<笑><他也是> murmur，、哦、对对对，他有提了一下绿色消费，基本上，但是我觉得其实我们都不是要走到那么极端的。所以愿意开始有意识的消费等等，我觉得都还是应该拍拍手鼓励一下哦。绿色消费也没有错，他已经算是有意识的消费者，那慢慢他有一天就可以开始慢慢走到我们今天找的。减少消费哈
0: ，嗯，真的好，所以今天跟大家分享这本书呢，叫做《机智购物生活》。那么在下一期节目当中，我们会再继续来跟大家聊更多详细的内容。好，那么在今天的这一集节目呢，我们跟大家分享《机智购物生活》，也先再次感谢我们国立台湾大学政治学系暨公共事务研究所的副教授林子伦教授、谢雪教授
1: 。好，谢谢主持人，谢谢大家。